0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Seguimos suscribiendo a la mu A través de www.lavaca.org Ahí vas a encontrar la chapa que dice Suscribite Y esto permite acceder tanto a la mu en papel Como a la mu digital Podés elegir una de las dos o ambas. En un caso te llega a tu casa, la de papel, y la digital te llega a tu móvil, celular, tablet o cualquier otro artefacto con el que andes encima. Es algo muy importante para la cooperativa La Vaca para poder continuar haciendo un periodismo que no es un periodismo de operaciones, ni de extorsiones, ni de farándulas, ni de panelistas. Y es importante para una cooperativa que tiene editorial de libros, teatro, cursos, emisiones como esta o como el programa Es la Política y además esa revista, Mu, que todos los meses va dando cuenta de distintas resistencias, pero a la vez de distintas propuestas de modos de producción, de cultura y de vida Hoy vamos a cambiar el ángulo, a ver si la metemos en el ángulo justamente Les quiero presentar a Ariel Scher Es periodista, escritor, profesor, papá, abuelo Es autor de libros como Deportivo Saer que mezclaba glorias futboleras en términos de narración literaria con glorias literarias justamente como Juan José Saer, Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, Osvaldo Soriano y otros jugadores claramente desequilibrantes. Pero además Ariel Scher escribió el blues de la primera fecha. Así que propongo que hagamos un breve precalentamiento, porque vamos a hablar no solo de todas estas figuras que te cuento, sino también de lo que significa hoy el feminismo en el fútbol, de lo social en el fútbol, de qué cosas refleja o no el fútbol de cada uno de nosotros y de nuestra sociedad. Así que, insisto, hagamos un breve precalentamiento, la hinchada está expectante y el equipo sale a la cancha con un sponsor absolutamente inesperado de dos palabras. Decimos.
2: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
1: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
2: conductores, especialistas, interpretadores.
1: Mejor decimos. Estamos en las últimas fechas de decimos. Esto no es un torneo, ¿viste, Ariel Scher? Esto no sé qué es. Yo digo siempre que no es un programa de radio, pero bueno, esto es decimú. Y resulta que estamos en las últimas fechas, en esto que no es una competencia, pero sí es un encuentro en el que piloteamos ideas, incertidumbres y sueños. Antes de que empezara este programa, ya con Ariel, nos hicimos otro programa de charlas entre nosotros sobre lo que pasa en el presente y demás. Pero vamos a mantenernos en esta vena futbolera aclaro que este no es el, el, el primer programa del año futbolero porque estuve antes con Mónica Santino ex jugadora, entrenadora eh, allí en la Villa 31 con quien estuvimos charlando sobre este, esta eclosión del fútbol femenino que ya algo me gustaría que me cuentes Ariel pero sin ser... El, el, el primer programa futbolero del año es probable que sea de los últimos por eso decía en este torneo que está finalizando en, este, en estos tiempos y justo Ariel Scher está publicando o republicando me tenés que contar uh -huh. un libro que tiene un título bellísimo que es El Blues de la Primera Fecha así es por eso mi referencia sobre estas finales de, de, de año que nos, que nos están acompañando pero te quería preguntar lo primero, Ariel, que sos escritor, a ver, decime en qué orden, escritor, profesor, periodista... ¿Cómo te gusta?
3: En, eh, sobre todo a esta altura eh, abuelo y tío abuelo y luego la combinación de, de las otras cosas me parece que hay una articulación entre la, la, la ficción y lo que aprendí o trato de aprender en el periodismo y, y la articulación de ambas cosas con la docencia que es un lugar donde siento que, que soy donde, donde siento que soy porque aprendo cuando das clases si y querés dar clases aprendes
1: Y dando clases y aprendiendo Ariel es de las personas que ha logrado combinar el tema deportivo, al fútbol, el periodismo, con lo literario, como para que una cosa no se contraponga con la otra, es toda una genealogía que hay sí. desde García Márquez y, y antes todavía de, de, de esta combinación de poder atreverse a las dos cuestiones. Pero a ver, ¿cómo mezclas explícame esto, cómo podemos hacer la alquimia para que el blues y el fútbol estén juntos en ese libro?
3: Eh, yo escribo cuentos muchas veces y no sé si está bien llamarlo cuentos. Eh, escribo ficciones y no tanto, por eso el libro se llama Cuentos y no tanto, el blues de la primera fecha y reúne cuentos y no tanto de los que voy escribiendo muy seguido. Algunos de estos cuentos tienen muchos años y otros son eh, más fresquitos. Eh, acá la historia era muy disparada por una situación que yo veía que tenía una inquietud, una expectativa, un latir porque empezaba un campeonato de fútbol y me di cuenta de que eso me, me pasa siempre eh, la, la idea de que con el fútbol o con otras cosas la primera fecha me habilita a la idea de la continuidad de la vida en algún sentido eh, lo que hice a partir de eso fue una construcción de ficción en la que el protagonista es el abuelo Isaac que es mi abuelo paterno ...que jamás supo lo que era un blues y jamás jugó al fútbol... ...pero construyó un escenario en el cual se liga esta música... Eh, ...con una primera fecha y se liga Manhattan con eh, algún lugar de la Argentina... ...me parece que, que la literatura eh, tiene la comodidad de no tener que explicar todo... ...y tiene el desafío idéntico a, al fútbol de ponerse a jugar. Ahora, y es, estás hablando del blues, blues... Sí. No, no es una
1: metáfora, sino la música, blues, B.B. King y demás ¿no? Sí, está
3: B.B. King en el cuento sí, sí
1: Está en el cuento también claro, Yo leí una partecita donde hay una referencia a primeras fechas entre River y Boca mm. Que me diste un sacudón cerebral Porque está el 5 a 4 que River le gana a Boca en el año 72 Dos, sí. Que yo estaba en la cancha que... Cancha de Vélez Ancha de Vélez, que River iba perdiendo 4 a 2 y terminó ganando 5 a 4, y creo que lo celebré hasta la semana pasada, más o menos. Claro y después el, la, la, la contra, que era cuando Boca le ganó a River 5
3: a 2 con 4 goles de García Campón, y todos ocurrieron en primera fecha, la Así primera es. fecha como lugar de ruptura, ¿no? Sí, 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 es un... como lugar de, de algo que empieza. El otro día hicimos la presentación de este libro, y en el auditorio, en el en interjuego que hacíamos con el público, había jugadores, entrenadores de fútbol, además de amigos, amigas, escritores, eh, periodistas, y entonces lo que eh, empezamos desde ese lugar, le pregunté, estaba... Facundo Saba, que, que lo has entrevistado, y, y él trató de contar qué era para él la primera fecha. Estaba Tiki Tiki Di Lorenzo, Leo Di Lorenzo, el 10 de Temperley, histórico, eh, y él también contaba qué significaba para él la, la expectativa de la primera fecha. Estaba Pablo Riquetti, que era el compañero de dirección técnica de Jorge Almirón en Lanús, y que jugó mucho el fútbol, marcó a Zidane en España porque lo hizo toda su carrera en España y qué sentía cuando venía una primera fecha bueno, le pregunté a alguna gente más que jugaba un poco peor que todos estos que, que, que dije y tiene que ver con eso con que frente a la sensación de un mundo que a veces te agota y se agota eh, hay primeras fechas posibles y, y me parece que la música el blues, me parece que el fútbol cualquier partido eh, te invitan todo el tiempo frente a los desgarros de la vida, frente a la sensación de que todo es una larga rutina en la que está siendo más o menos derrotado, que algo, en alguna parte, puede empezar. Eso es una primera fecha.
1: Una primera fecha donde todo empieza de nuevo. y la Pero claro, me quedé pensando por lo que decías, que siempre estas cuestiones han sido consideradas cosa de hombres, para decirlo también en sí. términos Pero... Antes te, te, te contaba esto de haber estado con Mónica Santino, haber ido a ver los partidos en, de, de fútbol femenino, veo esta eclosión. Te quiero preguntar que, cómo lo vivís vos, cómo lo pensás, este fenómeno nuevo que es las mujeres metidas en fútbol, tanto en lo profesional como en lo otro,
3: pero como novedad que saca esto del del terreno estrictamente viril, por así decirlo. Sí, eh, lo vivo con alegría, eh, pero no lo digo en el sentido que queda simpático decir alegría. Yo conozco a Mónica hace 25 años, ella era estudiante en un aula en donde yo era profesor, pero insisto, yo aprendía de ella. Y es un ciclo de vinculación que incluye haber ido, yo fui a jugar partidos a, a, ahí a, a la cancha donde ella entre, eh, conduce entrenamientos o aprende los entrenamientos, fui con Sebastián Domínguez, con Juan Pablo Sorín, vamos a jugar a veces allí con eh, él o los equipos que armó Mónica. Y, y ese vínculo prosigue porque en el luz de la primera fecha la contratapa la escribió Mónica, justamente. Eh, pensado ese lugar... Eh yo le, le pedí a Mónica que escribiera la contratapa porque me gusta cómo escribe y porque sabe de fútbol y porque entiende de las sensibilidades que buscamos pero no sé si se me hubiera ocurrido después de que escribimos que salió publicado Digo, nunca le había pedido a una mujer una contratapa de un libro de cuentos de fútbol me di cuenta eh, después no sé si eso quiere decir que recuperé un prejuicio o que lo tenía y no lo hice visible lo que es cierto es que eh, eh, funciona, eh, termina funcionando a tono con un tiempo de la historia el fútbol es un reducto machista y lo ha explicado muy bien Eduardo Arquetti, un capo de las ciencias sociales, un transgresor de las ciencias sociales que que ya murió hace unos cuantos años, que estudió la argentinidad a partir del fútbol y la masculinidad. Su tesis central sobre esto se llama masculinidades y, y, y es como la masculinidad, el modo de ser varón en la Argentina se construyó a partir de los textos de las narrativas de la revista El Gráfico. Eh, Arqueti supongo estaría feliz en esta edad de la historia en la que el fútbol que es un juego y los juegos están hechos para que unos y unas jueguen con unas y unas o unes y jueguen con unes y para que la condición humana se entremezcle lúdicamente con la condición humana, como diría Cortázar. Eh, bueno, hay una ruptura en ese sentido que, que, que es ampliatoria. Y me, a mí me explicaban algunos de mis abuelos que eh, cuanto más prejuicio tenés, más bobo sos. Y yo no sé, uno no uno tiene conocimiento de los prejuicios en términos generales de los propios digo. Entonces, evidentemente nosotros pretendidamente progres hasta dentro del fútbol teníamos prejuicios porque funcionaba así. Mirad, lo prejuicioso que queremos que yo te conté alguna vez que participo de un proceso de un, de un ciclo editorial que hacemos con una serie de libros que se llaman Pelota de papel. Cuando hicimos el primer pelota de papel son jugadores que escriben cuentos. Yo digo jugadores porque un día me llama Mónica para charlar, para hacer una nota y le cuento de este proyecto y cuando corto digo, ah, no escribe ninguna mujer y no lo pensé, ninguna jug... futbolista. Entonces Mónica escribió un cuento. El tercer pelota de papel que hicimos escriben solo jugadoras, prologan solo jugadoras y dibujan, porque estos libros cada uno tiene, cada cuento tiene su ilustración, solo ilustradoras. Eh... Yo me pienso, pienso a mis compañeros y a mis compañeras. Hace solo 10 años y eh, ninguno hubiera supuesto que íbamos a hacer esto.
1: Estamos conversando con Ariel Scher, escritor, periodista, profesor, papá y abuelo y tantas cosas sobre fútbol, mujeres, sociedad, arte. Ya volvemos.
2: Decimo. No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente. Decimo.
2: Por el derecho a la rebeldía. La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora
0: www.lavaca.org
2: Una red de pensamiento libre que financiás vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org
0: Decimu www.lavaca.org Decimu 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 Simu.
1: Simu. Esto no es un programa de radio, esto es De Simu, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se emite siempre por www.lavaca.org, por más de 200 radios comunitarias. Y hoy estamos con Impronta Futbolera, porque estoy con Ariel Sher, un amigo, periodista, escritor, profesor, que ha logrado combinar... ...la literatura, el arte... ...con eso que también a veces pienso... ...si no será una especie de, de juego literario... ...que es el fútbol... Uh -huh. ...que tantas cosas nos meten en la cabeza... ...y cómo nos organiza la vida también... ...¿no Ariel? ...porque a mí mismo me pasa... ...me divierte ver los partidos... ...después leo a ver qué jugadores van a comprar... ...qué alguien van a vender... Sí. ...este tipo de cuestiones... ...y yo a veces pienso en la cantidad de tiempo que nos lleva... ...y creo que está relacionado con la idea del juego...
3: Nítidamente. Eh, cuando a muchos años, con, quizás con tanta prevención, con tanto prejuicio como si las mujeres y el fútbol o las mujeres y muchos otros deportes, eh, había esta idea de que eh, la literatura era una situación que le pertenecía a, entre comillas, lo oculto. ¿Sí? la cultura, eh, la gran cultura, y el fútbol era lo popular, y eh, el músculo y, y, y el razonamiento parecían formar parte de una época anterior a Freud, como si tuvieras eh, en, en Jujuy eh, una cosa y en la Patagonia la otra, o viceversa. Bueno, la psicología, y no solo la psicología, explicó que somos eh, algo donde cabe todo, mucho poquito, pero nos cabe todo. Eh, son dos juegos. La literatura es un juego y, y el deporte es, 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 es uno o muchos juegos. ¿Por qué los juegos no van a jugar juntos entre sí? Vos decías recién, eh, miro qué jugador va a cambiar de equipo y todo eso. Eso es un juego. Más allá del negocio del mercado, para vos es una situación lúdica. Es un juego adentro del juego. Eso no es el juego del fútbol. Ese es un juego habilitado por el juego de fútbol. Cuando viene la primera fecha y vos le preguntás a tus hijos, y vos qué, a qué equipo ves bien y a qué equipo ves mal, y quién te parece va a ser el goleador o el campeón. está adentro del juego. Bueno, si el fútbol tiene dentro de sí una colección de juegos que se interconectan, ¿por qué eh, no se va a conectar con la literatura? El, el mayor derrumbador de prejuicios en la Argentina que conozco yo se, está desaparecido, se llama Roberto Santoro, en 1971 publicó Literatura de la pelota, un libro como lo que se hace aquí en, 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 en Decimú y en, en la cooperativa La Vaca, un libro autogestado porque lo hizo, no, no vino un gran sello editorial un pequeño sello editorial y lo contrató y eh, él armó una especie de biblia de eh, quienes escribían desde Borges hasta, hasta la hinchada de Arsenal quienes tenían alguna referencia al fútbol. Los hizo jugar juntos y aclaró ahí... Eh, no, son, no hay un divorcio entre lo oculto y lo popular porque justamente nos comunican eso todo nos pertenece, está lleno de gente que ama eh, los versos eh, de que escribió cualquier poeta clásico y ama a los marcadores de punta, ¿por qué no le va a ocurrir eso? Eh, eso no se va a plasmar escribiendo
1: Ariel, a ver, además de, de, de este libro del blues de la primera fecha, has escrito por ejemplo Contar el Juego Deportivo Saer, que uh -huh. es de nuevo, lo popular y lo oculto mezclado con eh, saber como escritor, pero a la vez metido en una especie de, de, de caos futbolero hermoso. Ahora, pienso en cosas de las actuales, ¿no? En este juego sí. que vos me decís. Entonces te quería preguntar, por ejemplo, Gallardo, ¿qué clase de personaje es? Porque lo tenemos, hablo del muñeco Gallardo específicamente... Sí. ¿Cómo lo ves como personaje? Porque ha sido esa cosa de la sorpresa. Ahora ya tiene un rol casi de prócer internacional. Le están haciendo el monumento. ¿Cómo lo ves? como? Además es una persona moderada, seria. No es el, el histriónico como Maradona, de quien ya vamos a hablar. Pero no es el, 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 ¿cómo te diría? el conflictivo que siempre no. atrae. Aquí es por el lado más sereno, digamos. ¿Pero cómo lo ves vos?
3: Gallardo eh, confirma que el fútbol... Puede generar identidad adentro del gran mecanismo de identidad que es el fútbol. El fútbol es un lugar que te da algo para hacer. Para hacer también, pero para uh -huh. hacer. Vos, claro. sos, vos sos, sos, y el fútbol tiene una maravilla, que es que vos sos con otras y con otras. ¿De cuántas cosas vos decís...? Yo soy. Hay un libro sobre Boca que escribe Martín Caparrós que se llama Boquita. En las primeras páginas él dice, soy de Boca, me hice de Boca. ¿Cuántas cosas puede decir? Yo soy y me hice. Y además es muy importante esos verbos, dice Martín de entrada. Después una historia postera de Boca, ¿no? Claro. Al, al, con el sello de Caparrós. Eh, en este caso lo que hay es, eh, la gente que dice, soy de River, tiene una identidad muy estable y una identidad además de muy estable muy potente, vos sos mi vida canta la gente y, adem y no lo canta eh, sobreactuando eso, siente que la vida, una porción de la vida está ahí bueno Gallardo es la vida dentro de la vida es una identidad a partir de eso soy, dicen eh, quienes lo van viendo, soy del muñeco yo confío en el muñeco eh, no solo que, que hay una especie de fe que, que, que alguno interpretaría desde el mundo de la religiosidad hay argumentos profesionales y personales de Gallardo con eh, algo que en el fútbol ha pesado en la historia cada vez más, que es la obtención de resultados, que eh, le dan una legitimidad notable. Eh, a mí me parece que, que ese es un concepto muy valioso, el de legitimidad. Claro. Gallardo tiene eh, es el entrenador de River, como otros son entrenadores en otro lado, como él mismo fue entrenador en otro sitio. Eso es un empleo. Ahora, la legitimidad que es algo que no lo dice ni la ley, ni lo deja de decir la ley, es otro tipo de construcción. Y Gallardo hoy es eso, es River, le ha posibilitado a River eh, y, y, y muy intensamente la sensación de que algo que está bien hecho va a ocurrir, de que alguien va a involucrarse lo suficientemente desde lo intelectual, desde lo afectivo, desde poner el tiempo a disposición para que eso que es tan importante que es River funcione. Y al punto tanto eh, funciona así que en este tiempo de profundización de las diferencias entre. A veces hay gente que es más antivoca que pro River y viceversa, que es una cosa que no ocurría en 1920 y pico. En 1930 y pico, no era así. Cuando Boca se fue de gira a Europa en el 25, lo, lo despidió una delegación de hinchas de River. Era la No había ese, esa especie de odio y ese placer por el, la derrota ajena. No, ¿verdad? no, en 1967 noviembre, Racing salió campeón del mundo, cuando vino, está filmado, eh, y está, es un archivo que se accede muy fácilmente, eh, lo reciben, hay una escena donde va el dictador Onganía, pero van los presidentes y los capitanes y muchos jugadores de todos los equipos de primera división. Eh, Fioravanti, cuando el Chango Cardan hace su mítico gol para ganarle al Celtic, dice gol argentino. Claro. Eh, el, eh, eso es un, eh, esa, eh, la, la tribalización que viene después eh, eh, viene exactamente eso Se, es, es otro fenómeno muy interesante para estudiar, pero en el caso de Gallardo aún en esa cosa de yo te odio, yo necesito que vos pierdas eh, yo soy de eh, Boca, entonces me vuelvo por un rato recontra hincha del Flamengo eh, pero no solo en la Argentina yo soy de Corintias entonces durante un rato me vuelvo muy hincha de River eh, para la final de la Libertadores de la última, bueno, Gallardo ha obtenido legitimidad por fuera de los de la propia camiseta eh, no entre sus pares, yo ayer hablé con entrenadores a montones y me decían que bien que el muñeco vio este punto, vio lo otro tal cosa, que bien, que señal tal cosa, no, esos son profesionales de lo mismo eh, pero vos le preguntás a gente que tiene una relación potente con el fútbol y no te va a decir, Gallardo todo lo obtiene por suerte o, o, porque, o porque lo favorece alguna mano mágica o alguna mano de, las de los organismos internacionales Gallardo hace su trabajo con excelencia, no quiere decir que siempre lo va a hacer con excelencia, pero da la sensación de que si. Siempre lo va a intentar con excelencia.
1: Aquí termina el primer tiempo de este programa. Fue un primer tiempo bien jugado, bastante abierto, ofensivo, con unos interesantes cambios de frente, con algunos roces. Pero ya se viene el segundo tiempo con Ariel Sher, nuestro jugador estrella de hoy, para seguir hablando sobre el fútbol y la vida.
2: www.lavaca.org
0: No adivinamos el futuro, creamos el presente.
2: Decimu.
3: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
2: Cuando sea grande quiero ser libre, quiero volar, quiero pensar, quiero crear, quiero soñar, quiero hacer comunicación.
3: Eso es ser grande para nosotras. Exigimos tres puntos para democratizar el mercado de diarios y revistas. Derogación del
2: decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica.
3: Ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Ley que reconozca y proteja el trabajo de canillitas.
2: Gracias a vos existimos. Gracias a vos soñamos.
0: Por eso creemos y creamos otro presente.
2: Otro futuro. www.revistasculturales.org Decimu
0: Decimu Si no estás bien de la cabeza, sumate.
2: www.lavaca.org
0: Decimu www.lavaca.org Decimu mm.